0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Heri Setiawan dan ini adalah seri materi pendidikan kewirausahaan. Di mana saya akan menjelaskan seputar teori, motivasi dan kiat-kiat menjadi seorang wirausaha. Untuk mulai mendengarkan materi kali ini, silakan download terlebih dahulu materi dalam bentuk pdf yang sudah saya bagikan ya. baik kita mulai di slide pertama. Nah, di sini di slide kita bisa melihat bahwa kebiarusan itu kalau dilihat dari sudut pandang manajemen dan organisasi usaha bisnis ini melibatkan sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan agar kerjasama tersebut berjalan jangan baik. Dimana di sini semua unsur dalam organisasi itu terutama sumber daya manusia harus dapat terlibat secara aktif dan memiliki dorongan untuk bersama-sama mencapai tujuan pimpinan atau tujuan dari usahanya. Dalam hal ini yang berperan penting untuk menggerakkan bawahan termasuk juga dirinya. Jadi disinilah karakteristik atau jiwa seorang kepemimpinan diperlukan. Nah dari penjelasan tadi. Jadi agar sumber daya manusia dapat digerakkan Dalam rangka mencapai tujuan organisasi Perlu dipahami motivasi mereka dalam bekerja Jadi menjadi seorang pimpinan itu harus bisa memotivasi bawahan Harus bisa memberi semangat bawahan Untuk tetap selalu bisa bersama-sama mencapai tujuan yang diinginkan Nah jadi disini motivasi dalam berwirausaha itu sangat penting ya Karena kalau tidak termotivasi atau misalnya motivasinya tidak ada itu biasanya nanti akan berhenti di tengah jalan, tapi kalau selama motivasi itu terus ada mereka akan sekuat tenaga untuk menggapai atau mencapai tujuan tersebut nah disinilah agar sumber daya manusia dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi perlu dipahami motivasi mereka dalam pekerja, jadi sebagai seorang pembinaan kita harus bisa memahami motivasi apa yang bisa memberikan semangat kepada tim ya. itu untuk tetap terus uh, berkarya dan terus bersama-sama mencapai tujuan. Baik berikutnya <tuh> di sini motivasi dipahami sebagai keadaan dalam diri individu yang menyebabkan mereka berperilaku dengan cara yang menjamin tercapainya suatu tujuan. Jadi di sini adalah motivasi itu ada keadaan dari individu masing-masing ya. Di sini mereka beri perilaku dengan menjamin tercapainya suatu tujuan. Nah, dalam hal ini motivasi orang itu berbeda-beda. Nah, semakin wirausaha mengerti perilaku anggota organisasinya, semakin mampu mereka mempengaruhi perilaku tersebut dan membuat lebih konsisten dengan pencapaian tujuan organisasional. Nah, karena produktivitas dalam sebuah organisasi adalah hasil perilaku anggota organisasi, jadi Di sini produktivitas dalam sebuah organisasi itu adalah perilaku dari organisasi tersebut jadi kalau misalnya kompak ya maju bersama, kalau misalnya ada sebagian yang tidak kompak biasanya ya perjalanan dari bisnisnya juga akan terganggu nah ini karena produktivitas dalam semua organisasi adalah hasil perilaku anggota organisasi ini mempengaruhi perilaku ini adalah kunci bagi warasa untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kalau kita lihat ini ada gambar ya. Oke, pada gambar kita bisa lihat di sini untuk mencapai sebuah kesuksesan di ilustrasi ini ada ada dua tipe kepemimpinan. Yang pertama itu tipe kepemimpinan leader, yang kedua adalah tipe kepemimpinan boss. Jadi ini kita sudah banyak mendengar atau melihat ya. Uh, kalau seorang leader itu biasanya dia akan ikut serta dia akan memberi contoh dia akan berkontribusi pada timnya tapi kalau seorang bos itu dia hanya tukang perintah ya dia tidak punya uh, rasa kerjasama rasa kebersamaan tidak ada dia yang penting apa yang dia inginkan harus tercapai ini adalah bos nah biasanya untuk seorang leader itu lebih cepat untuk mencapai kesuksesan karena kalau bos ini kalau bawahannya atau anak buah atau anggota timnya tidak suka dengan cara dia memimpin, biasanya ya akan mundur sendiri. Nah seperti itu ya. Oke, kemudian di slide berikutnya di sini adalah eh, pengertian dari kata motivasi sendiri ya. Jadi di sini ada beberapa pendapat ya, yang ada di slide. Ini kata motivasi ini berdasar dari bahasa Latin yaitu motif motif ya. yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang terdapat dalam diri organisasi yang menyebabkan organisasi itu bertindak atau berbuat. Jadi di sini adalah dorongan, kemudian daya gerak, tim yang ada di dalam, kemudian orang-orang yang bekerja di dalamnya yang menyebabkan organisasi itu bisa berjalan ya, atau bisa bergerak. Kemudian Ada juga pendapat dari Robbins ini mendefinisikan motivasi itu sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan individual. Nah, jadi motivasi di sini, itu dia berpengaruh pada untuk memenuhi kebutuhan individual dia. Misalnya, ada orang yang motivasi bekerja ingin mendapatkan mobil misalnya, atau mendapatkan rumah jadi dia motivasi tinggi untuk bekerja itu sangat tinggi kemudian menurut Wahyosumi Jo ini 1684 motivasi ini merupakan proses psikologi yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan kebutuhan yang terjadi pada diri seseorang jadi menurut Wahyu Sumijo ini, motivasi itu merupakan proses psikologi atau dari dalam diri seseorang ini yang mencerminkan interaksi antara sikap dia kemudian kebutuhan dia dan persepsi dia itu sehingga memunculkan motivasi pada dirinya nah ini dengan demikian motivasi itu dapat dipahami sebagai keadaan dalam diri individu yang menyebabkan mereka itu berperilaku dengan cara yang menjamin tercapainya suatu tujuan motivasi menerangkan cara orang-orang berperilaku seperti yang mereka lakukan ya. Semakin wirausahawan mengerti perilaku anggota organisasi, semakin mampu mereka mempengaruhi perilaku tersebut dan membuatnya lebih konsisten dengan pencapaian tujuan organisasional. Jadi di sini untuk menumbuhkan um, bermotivasi dalam berwirausaha, seorang pimpinan itu harus paham, harus apa namanya? Harus bisa memahami anggota timnya. Jadi perilaku organisasi itu seperti apa, motivasi-motivasi yang menyebabkan timnya itu semakin loyal itu bagaimana. Nah, jadi di sini peran pimpinan untuk memahami setiap individu itu sangat penting. Kemudian kita ke slide berikutnya, di sini adalah fungsi dari motivasi. Jadi setiap wira itu dia memiliki motivasi ya. Meskipun dalam bentuk yang berbeda, jadi seorang wiraswana itu masing-masing dia memiliki motivasi masing-masing tersendiri dan berbeda. Nah, motivasi diartikan sebagai sumber penggerak bagi setiap wirausawan untuk melakukan tindakan agar tujuan dan harapan dapat tercapai. Pada prinsip motivasi, ini ada tiga dalam kehidupan manusia. Yang pertama, itu adalah mendorong manusia untuk berbuat. Jadi motivasi itu mendorong manusia untuk berbuat ya, atau untuk bertindak. Dalam arti motivasi penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan oleh wiraswawan. Kemudian yang kedua adalah berfungsi sebagai penentu arah. Ya, di sini adalah perbuatan dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. Jadi fungsi motivasi di sini sebagai penentu arah. geraknya dari usahanya sebagai arah kebijakannya nah ini dia motivasinya apa kemudian yang ketiga menyeleksi perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi untuk mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut nah jadi sini tadi pentingnya seorang wirosawan itu memahami motivasi dari anggotanya ya jadi misalnya ada Motivasi yang tidak sesuai dengan tujuan dari usahanya Nah ini bisa diseleksi atau bisa di, di cut lah seperti itu Jadi supaya semuanya itu punya satu motivasi Walaupun berbeda ya Tapi dia motivasi tujuan utamanya itu adalah goal dari usahanya tersebut Berikutnya faktor-faktor yang mendorong timbulnya motivasi Nah, motivasi ini merupakan salah satu penyebab keberhasilan dari wirausahawan. Tingkat akhir dalam menyelesaikan tugasnya semakin besar motivasinya, semakin besar pula kesuksesan pencapaian tujuan. Jadi kalau motivasinya tinggi, kemudian tingkat akhir dalam menyelesaikan tugasnya semakin besar tinggi juga itu semakin besar kesuksesan yang dicapai. Nah, di sini menurut Herzberg ini faktor pendorong motivasi atau motivation factor itu disebut juga dengan faktor penyebab kepuasan jadi kalau motiv motivasi itu dia menimbulkan kepuasan tersendiri ya. kemudian menurut Hoy dan Cecil, ini motivator utama manusia untuk melaksanakan aktivitas adalah adanya harapan jadi dia berharap tujuh usahanya sukses, dia berharap apa yang akan dicita-citakan yang tercapai ini akan menimbulkan motivasi nah lebih lanjut Hoya Insensil ini mengemukakan, mengemukakan tiga faktor yang menentukan tinggi rendahnya motivasi yaitu ada harapan, ada valensi, dan peralatan yang pertama adalah harapan, yaitu keinginan atau keyakinan bahwa suatu usaha yang dilakukan pasti akan berhasil jadi kalau dia yakin dia menanamkan pada dirinya, saya pasti bisa, usaha saya, usaha saya pasti sukses Nah ini kan semakin yakin ya. Nah ini dia akan menimbulkan motivasi yang tinggi pada dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah valensi itu tingkat ikatan, kemudian keterlibatan, keikut an batiniah seorang terhadap suatu aktivitasnya. Atau dapat dikatakan mempunyai kepedulian terhadap usaha yang sedang dilaksanakan. Nah, jadi valensi di sini ini berhubungan dengan Anda karakter Anda menjadi seorang pemimpin tadi ya. Anda harus menjadi seorang leader, jangan menjadi seorang bos. Kalau jadi seorang leader itu pasti dia ada ikatan kepada timnya, kemudian ada keterlibatan di dalam bisnisnya, kemudian ada keikut sertaan dia di dalam bisnisnya. Tetapi kalau orang seorang bos itu dia cuma tahu suruh saja, dia maunya terima beres. Nah, ini valensinya tidak ada. Nah, ini biasanya nanti motivasinya juga tidak tidak kuat. Kemudian yang berikutnya adalah peralatan atau kebutuhan. Ini adalah pendukung alat kemampuan yang dimiliki seorang guna mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi harapan-harapan kemudian ikatan tadi itu perlu peralatan ya atau perlu eh, apa dukungan ya. Nah di sini peralatan kebutuhan dan dukungan ini ya Sdm ya timnya tadi. Nah ini dia ya, semakin solid timnya kemudian semakin tinggi ikatan-ikatan kebersamaannya, kemudian semakin tinggi harapannya itu, motivasinya akan semakin tinggi dan pencapaian sebuah perusahaan itu juga semakin besar. Nah, ini berdasarkan uraian di, yang disebutkan tadi. Jadi, wirausahawan itu harus selalu memiliki motivasi yang tinggi dan konsep diri yang lebih positif dalam menjalani kehidupan. Meskipun motivasi dan konsep diri setiap individu atau wirausahawan itu memiliki bentuk yang berbeda-beda, dengan motivasi dan konsep diri setiap tugas yang diterimanya baik tugas pribadi maupun tugas sosial serta semua kebutuhan dan harapan sebelumnya dapat tercapai dengan kata lain tujuan yang dicita-citakan dapat dicapai nah, jadi faktor-faktor yang mendorong timbulnya motivasi tadi itu akan menyebabkan atau akan membuat tujuan atau cita-citanya tercapai Baik, slide berikutnya adalah jenis-jenis atau kelompok motivasi. Nah, ini menurut Davis, dia membagi motivasi itu menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan yang kedua ada ekstrinsik. Nah, di mana pengertian yang pertama, untuk motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang mengacu pada faktor dalam diri individu. Jadi, motivasi ini adalah faktor-faktor yang tumbuh atau dari dalam diri, baik dalam tugas maupun dalam diri wirausahawan. Nah, kemudian kalau untuk yang ekstrinsik ini adalah motivasi yang mengacu pada faktor dari luar dan telah ditetapkan pada tugas ataupun pada diri peserta didik atau wirausahawan. Nah, intrinsik ini adalah motivasi diri. Kalau motivasi yang ekstrinsik itu adalah motivasi yang didapat dari luar ya, bisa dari pimpinan, bisa dari orang lain yang memberikan tugas. Nah, ini motivasi intrinsik, ekstrinsik itu bisa berupa penghargaan, pujian, Atau celaan yang dapat meningkatkan Atau mengurangi kreativitas Seorang wirausahawan Jadi kalau misalnya ada penghargaan Atau pujian atau reward Dan lain-lain itu adalah motivasi extrinsic Kalau extrinsicnya adalah Yang dari jiwa Diri masing-masing Kemudian Otto ini juga berpendapat Mengelompokkan motivasi Dalam enam kelompok Kalau yang sebelumnya tadi Kita lihat ada 2, ada intrinsic dan intrinsic, berbeda dengan auto, dia mengelompokkan menjadi 6. Yang pertama itu adalah motivasi psikologi. Ini adalah merupakan dorongan alamiah yang ada pada setiap perusahaan untuk berkembang dan berkreativitas. Nah, motivasi psikologi kalau yang sebelumnya mungkin lebih ke intrinsic ya, karena dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini biasanya kalau motivasi psikologi, ini adalah mito motivasi yang tidak disadari, jadi memang sudah ada di jiwanya lah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah motivasi praktis. Nah, ini merupakan suatu dorongan pada setiap wirausahaan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan uh, mempertahankan diri dan mengembangkan diri karena adanya nilai praktis dalam kehidupan. Nah, jadi karena ada dorongan pada setiap se seorang wirausahaan untuk Tuntutan kebutuhan ini Akan muncul motivasi praktis Kemudian yang ketiga adalah Motivasi pembentukan kepribadian Ini merupakan dorongan untuk pembentukan Dan pengembangan kepribadian masing-masing Wirausaha Jadi nanti ada motivasi yang sifatnya Membentuk kepribadian Jadi kalau misalnya kita sering Berkumpul atau Ikut komunitas di wirausaha Itu akan memotivasi kita Membentuk pribadi kita menjadi Wirausaha juga Kemudian motivasi kesusilaan ini merupakan dokumen agar wirausaha dapat menjadi lebih baik. Nah, jadi dia ingin menjadi lebih baik dalam mencapai tujuannya. Nah, ini ada motivasi tersendiri. Kemudian yang kelima adalah jenis kelompok motivasi sosial. Ini merupakan dorongan bagi wirausahawan untuk mempelajari sesuatu yang layak dikerjakan dalam hidup pergaulan dan interaksi dengan orang lain. Kemudian yang keenam, motivasi kebutuhan Ini mendorong wirausahan untuk mengabdi kepada Tuhan dan menghargai manusia sebagai sesama makhluknya. Nah, ini jadi kebutuhan antar manusia dan kebutuhan dengan Tuhannya. Kemudian yang berikutnya adalah strategi memotivasi anggota organisasi. Jadi ada beberapa, nanti di beberapa slide ini, ada beberapa teori yang membahas tentang strategi motivasi, memotivasi anggota di organisasi. yang pertama adalah komunikasi manajerial nah jadi dilihat di dalam setiap usaha atau perusahaan baik kecil maupun yang besar ini dalam pengelolaannya untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien itu pasti ada manajerialnya ada cara berkomunikasi pimpinan atau pemilik usaha untuk memahami dan menjalankan fungsi utama manajemen ya, atau manajerial dalam hal untuk me tingkatkan keberhasilan usaha. Nah, ini kalau menurut Alat ah, Tip ya, jadi kemampuan manajerial itu diukur dengan menggunakan 10 indikator. Jadi seseorang itu bisa dikatakan mampu atau bisa menggunakan komunasi kemanajerial manajerial jika dia bisa memenuhi 10 indikator ini. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini bagaimana cara dia berbicara. kan nggak mungkin kan seorang bos gitu dia bicaranya agak gugup-gugup. Nah, jadi kalian harus bisa menguasai komunikasi verbal ini. Kemudian yang kedua adalah mengatur waktu dan tekanan, managing time and stress. Nah, jadi ini kalian harus bisa memanajemen kapan harus memberikan stressing kepada tim, kapan harus mengatur waktu. Jadi kita harus bisa manage waktu. dalam manajemen waktu. Kemudian yang ketiga adalah mengatur keputusan individu, managing individual decision. Nah, jadi bisa mengatur keputusan dari pribadi. Jadi kalau di manajer kan tidak selamanya mungkin hal-hal eh, yang memang sangat penting dan mungkin itu memerlukan eh, keputusan pribadi ya dipakai. Tapi kalau misalnya keputusan ini menyangkut beberapa aspek ya. Dia harus bisa ber ber apa namanya? Berdiskusi dulu. Nah, kemudian yang keempat ini mengenali, menetapkan dan memecahkan permasalahan. Jadi untuk menguasai yang berikutnya adalah kalian harus bisa mengenali, kemudian menetapkan dan memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam usaha. Kemudian yang kelima adalah memotivasi dan mempengaruhi orang lain. Nah jadi eh, sebagai untuk memotivasi orang lain itu kita harus bisa memotivasi atau mempengaruhi orang lain. Nah jadi ada banyak cara ya mungkin yang kalian bisa pelajari mungkin ada ilmunya tersendiri untuk bagaimana cara memotivasi atau mempengaruhi orang lain. Nah salah satunya cara tadi kita harus memahami background dari motivasi dari masing-masing anggota tim kita. Kemudian yang keenam adalah pendelegasian, jadi kita mampu mendelegasikan tim kita, ya, jadi kita bisa menempatkan mereka pada bidang yang sesuai. Kemudian yang ketujuh adalah menempatkan tujuan dan mengartikulasi PC, nah, jadi kita bisa menentukan tujuan dan mengartikulasi PC. Jadi kita setting goalnya apa, kemudian cara-cara step step by step langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu apa. Kemudian yang kedelapan adalah kesadaran diri. Jadi kita sadar bahwa kita sebagai seorang pimpinan, sebagai orang perusahaan, ya kita harus harus memiliki kesadaran diri yang tinggi ya seperti itu. Kemudian membangun tim. Nah, jadi kita bisa membangun tim. Nah, makanya tadi perlunya anda menjadi seorang leader bukan sebagai bos untuk membangun tim yang solid itu kalian harus ikut di dalamnya. kalian harus ikut bersama-sama, itu supaya tim buildingnya bagus solid, jadi langsung, terjun langsung lah sebenarnya. tapi dalam artian terjun langsung itu tidak segala sesuatu hal pekerjaannya kita yang menghandle, tidak kita menyesuaikan porsi kita pada tim, misalnya kita sebagai leader, ya bagaimana cara kita mengkoordinir anggota-anggota kita supaya mencapai sebuah visi dan tujuan, tapi kita ya ikut juga nimbrung gitu loh, seperti itu tidak hanya asal perintah misalnya hey, pokoknya saya ini, ini ini harus sukses harus goal seperti ini tidak seperti itu kemudian yang sepuluh adalah mengatur konflik managing konflik jadi kita bisa me menghandle lah misal ada konflik internal atau konflik eksternal itu kita bisa mengatur konfliknya jadi tidak terbawa sampai ke proses dari usaha atau bisnis. Berikutnya strategi motivasi anggota itu ada juga yang namanya teori X, teori Y. Ini, ini kalian bisa baca. Ini menurut si Max Gregor. Ya. Ini Max Gregor bukan pegulat. Ya. Jadi Max Gregor ini merumuskan ada dua perbedaan dasar mengenai perilaku manusia. Kedua teori tersebut disebut dengan teori X dan teori Y. Nanti ada perlawanannya. Nah, teori tradisional mengenai kehidupan organisasi banyak diarahkan dan dikendalikan atas dasar teori X. Jadi yang pertama nih, rata-rata pekerja itu malas, tidak suka bekerja dan kalau bisa akan menghindarinya. Hindari teori X ya. Kemudian yang kedua, karena pada dasarnya tidak suka bekerja, setiap anggota organisasi harus dipaksa dan dikendalikan. diperlukan dengan hukuman dan diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, rata-rata pekerja itu lebih senang dibimbing, berusaha menghindari tanggung jawab, mempunyai ambisi kecil, dan kemauan dirinya di atas segalanya. Nah, teori ini masih banyak digunakan oleh organisasi karena para manajer menyadari bahwa anggapan itu benar dan banyak sifat yang diamati yang diamati perilaku manusia. Nah, sesuai dengan anggapan tersebut, teori X tadi, teori ini tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan yang terjadi pada organisasi karena tidak tidak semuanya atau tidak selalu seperti itu. Gitu. Nah, di sini McGregor dia menjawab dengan teorinya yang berdasarkan kenyataan. Nah, ini di, merupakan anggapan dasar teori Y atau lawan dari teori X tadi. Yang pertama, usaha fisik dan mental yang dilakukan oleh manusia sama halnya dengan bermain atau istirahat. Jadi manusia itu bukannya males gitu loh. Karena namanya fisik atau mental itu sama hal dengan bermain ya. Dia, kita perlu energi, kemudian kita perlu istirahat. Kemudian, rata-rata manusia itu bersedia belajar dalam kondisi yang layak, tidak hanya menerima tapi mencari tanggung jawab. Tadi nah, disebutkan kalau manusia itu Dia pada dasarnya tidak suka bekerja, kemudian dia lebih senang dibimbing. Nah, tapi sebenarnya rata-rata manusia itu bersedia kok dia belajar dalam kondisi yang layak, dalam kondisi yang layak di sini dia, dalam kondisi yang nyaman, tidak dalam tekanan, seperti itu. Tidak hanya menerima, tetapi mencari, tapi mencari tanggung jawab. Jadi manusia itu tidak hanya dia mena, apa, dia tidak menghindar saja, karena dia ada orang yang uh, mencari tanggung jawab juga. Kemudian yang ketiga teori Y ada kemampuan yang besar dalam kecerdikan, kualitas dan daya imajinasi untuk memecahkan masalah masalah organisasi yang secara luas tersebar pada seluruh pegawai. Jadi dibilang pekerja itu tidak suka bekerja keras atau berusaha menghindari tanggung jawab, tapi tidak seperti itu pada kenyataannya ada beberapa orang. Uh, ada ide-ide ya, makanya kalau kalian lihat uh, sekarang ya berbeda. Kalau misalnya kalau kalian startup ya, kalau di perusahaan startup ya, sekelas Google itu akan berbeda suasana pekerjaannya dengan yang di konvensional biasanya. Karena yang di konvensional itu masih rata-rata menganut teori X tadi, tapi kalau di teori Y itu beda. jadi misalnya usaha fisik mental dilakukan oleh manusia sama hal dengan bermain dan istirahat nah ini kita lihat di kantor Google coba aja kalian searching ya kantor Google itu kantor bukan seperti kantor dia kantor ya kayak tempat bermain kayak tempat santai seperti itu jadi dia bisa lebih fresh atau lebih enak melakukan pekerjaannya ini pengalaman saya, saya pernah ke kantor Google itu kantor Google di Jakarta ya saya pernah dapat undangan untuk uh, tour di kantornya Google Nah, itu kantor mereka itu sangat unik. Ya, jadi di kantornya itu ada pantry. Pantry itu kayak mini cafe ya di sana. Jadi, kita bebas itu mau ambil minum tapi tidak boleh dibawa pulang. Kemudian ada ruang kantor, ruang kerja. Ruang kerja itu ya kayak biasa aja ruang kerjanya. Tapi di samping ruang kerja itu nanti ada ruang khusus ya kayak game. Jadi, di ruangan itu ada ya ada Nintendo, ada PS 5-nya untuk main game lah seperti itu. Jadi ada ruang khusus kemudian ada ruangan tidur nah itu saya juga bingung juga melihatnya ada ruangan tidur, jadi ada sebuah ruangan itu mungkin disediakan kalau mau istirahat tidur misalnya ya di situ. nah ini rata-rata kalau yang di startup-startup itu seperti itu nah jadi mereka untuk melakukan atau mengeluarkan imajinasinya, mengeluarkan idenya itu perlu sesuatu kondisi yang nyaman ya itu. kemudian yang keempat kembali lagi ke materi pengandalian dari luar hukuman bukan satu-satunya cara untuk mengarahkan tercabanya suatu tujuan organisasi jadi punishment itu tidak selalu memberikan atau mengarahkan tujuan organisasi ya. karena kenyataannya seseorang kalau misalnya diberi penghargaan, diberi reward itu akan memberikan motivasi dia dalam mencapai tujuan organisasi jadi tidak harus selalu kalau salah dihukum kalau benar Ya bagus, cuma dikasih jempol tidak seperti itu ya. Nah, ini Douglas McGregor mengidentifikasi dua perangkat asumsi dan merancang seperangkat teori X yang yang dan yang di yang lainnya ya. Nah, ini teori X melibatkan asumsi yang menurut McGregor sering digunakan oleh wirausahawan. Nah, ini McGregor hendaknya secara konstan manajemen bekerja keras untuk menggunakan asumsi teori X dan teori Y. Dari McGregor yang disajikan pada tabel berikut. Nah ini tadi ya asumsi teori X dan asumsi teori Y. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada teori Z nih. Teori Z adalah dimensi efektivitas yang secara tidak langsung menyatakan bahwa manajer yang menggunakan asumsi teori X maupun teori asumsi X ini ketika berhubungan dengan orang akan berhasil bergantung pada situasi yang mereka hadapi. Nah, dasar pemikiran penggunaan teori Y dan bukan teori X. Pada sebagian besar situasi adalah aktivitas manajerial yang mencerminkan asumsi bahwa teori Y umumnya akan lebih berhasil dalam memenuhi kebutuhan kemanusiaan dari sebagian besar anggota organisasinya. Nah, oleh karena itu, aktivitas manajemen yang didasarkan pada asumsi teori Y umumnya akan lebih berhasil memotivasi anggota organisasi dibandingkan dengan efektivitas manajemen yang didasarkan pada teori X. Jadi pada kenyataannya dalam penelitian Douglas ini bahwa asumsi-asumsi teori itu lebih berhasil di untuk dilakukan untuk memotivasi anggota. Ya. Jadi ada waktu istirahat, ada waktu bekerja. Jadi tidak harus bekerja terus seperti itu. Kemudian ada waktunya anggota tim atau bawahan kita itu perlu dikembangkan kompetensi bidang keahliannya. mereka nah, jadi bersedia belajar dalam kondisi yang layak. Nah, kondisi yang layak di sini ada banyak faktor ya. Yang mungkin ada faktor uh, keluarga dan lain-lain kan ini akan sangat berpengaruh. Kemudian kemampuan yang besar dalam kecerdikan untuk memunculkan imajinasi ya. Nah, jadi kalau kayak saya sebutkan tadi kantor Google, itu kenapa sih mereka di, dibuat suasana lingkungan pekerjaannya itu yang uh, nyaman yang Bukan seperti kantor, yaitu supaya imajinasi mereka atau pikiran mereka itu, atau ide-ide itu muncul lah seperti itu, karena dalam kondisi yang nyaman, tidak dalam kondisi stressing lah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini ada juga rancangan pekerjaan, strategi ketiga ini berhubungan dengan rancangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota organisasi. Ini yang pertama ada strategi rancangan pekerjaan awal. Ini suatu gerakan dalam sejarah bisnis Amerika. Ini di Amerika ya. Ini untuk membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih terspesialisasi dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Secara teoritis, gerakan ini ditujukan untuk membuat tenaga kerja lebih produktif dengan membuat mereka mampu mengerjakan sesuatu lebih efisien. Nah, ini contoh terbaiknya adalah pengembangan perakitan mobil. hasil negatif yang biasanya menyertai penyederhanaan dan spesialisasi kerja adalah kebosanan. Nah, ini ketika pekerjaan menjadi lebih sederhana dan lebih terspesialisasi, pekerjaan tersebut cenderung membosankan dan kurang memuaskan bagi individu yang menjalankan pekerjaan tersebut. Akibatnya produktivitas akan menurun. Nah, usaha awal untuk mengatasi kebosanan pekerjaan adalah dengan rotasi pekerjaan. Nah, jadi kalau strategi perancangan pekerjaan awal dia, makanya kan kalau di Beberapa perusahaan-perusahaan itu ada rotasi ya. Supaya dia tidak jenuh pada kondisi dia pada saat ditempatkan. Karena dalam pekerjaan itu nanti ada e, masa atau kondisi yang jenuh bagi kita. Perusahaan stuck ini-ini saja. Makanya kalau menjadi seorang perusahaan itu harus punya ide-ide kreatif dan inovatif ya. Jadi supaya usahanya itu tidak stuck itu saja. Makanya kalau kalian lihat beberapa perusahaan Itu dia pasti memiliki ide-ide baru atau motivasi baru untuk ya untuk mengembangkan usahanya lah. Misalnya ada usaha keripik nih, ada keripik. Yang pertama keripik jamur, keripik singkong, nah akhirnya ada keripik laksa, ada keripik uh, mungkin pakis dan lain-lain. Nah, ini untuk memotivasi atau supaya dia uh, ber apa namanya? Tidak tidak bosan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah strategi rancangan pekerjaan paling akhir Ini sejumlah strategi rancangan pekerjaan paling akhir adalah dikembangkan sejak pengembangan program rotasi kerja dan pengayaan kerja. Nah, dua dari strategi paling akhir tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengayaan kerja. Ini Frederick Herzberg menyimpulkan dari risetnya bahwa tingkat kepuasan dan tingkat ketidakpuasan yang dirasakan oleh anggota organisasi ini adalah sebagai hasil melaksanakan semua pekerjaan adalah dua variabel berbeda yang ditentukan oleh dua perangkat bagian. Nah, dua bagian ini dinamakan yang pertama adalah faktor motivasi dan faktor motivator. Nah, sementara bagian yang mempengaruhi ketidakpuasan kerja adalah faktor pemeliharaan. Faktor pemeliharaan berhubungan dengan lingkungan kerja, sedangkan faktor motivasi itu berhubungan dengan kerjanya. Nah, ini bagian yang membentuk faktor motivasi pemeliharaan, itu bisa dilihat dari tabelnya ya. Ini tabel yang kiri adalah ketidakpuasan faktor-faktor higienis atau pemeliharaan yang itu adalah kebijaksanaan dan administrasi perusahaan. Kemudian pengawasan ada hubungan penyedia. Kemudian kalau ketidakpuasan pada faktor higienis atau pemeliharaan itu kesempatan untuk berprestasi. Jadi kayak dibatasi lah, tidak dihargain. Kemudian kesempatan untuk mendapatkan pengakuan. Jadi. kesempatan teman-teman pengakuan mungkin dia melakukan inovasi tetapi cuma dibilang wah oh, bagus terima kasih gitu saja ya jadi tidak ada pengakuan kerjanya itu berupa reward dan lain-lain lah -lain, seperti itu nah, ini jenbud menunjukkan bahwa jika faktor yang ini sangat diperlukan pada suatu pekerjaan tertentu nah kemudian yang berikutnya itu adalah jam kerja ya jam kerja atau fleksibilitas Nah, strategi rancangan pekerjaan lain yang memotivasi anggota organisasi adalah jam kerja yang fleksibel. Nah, mungkin karakteristik paling tradisional dari kata yang dilaksanakan di Indonesia adalah kerja yang dilaksanakan selama 8 jam per hari. Akan tetapi akhir-akhir ini tradisi tersebut lebih mendapat tentangan. Jadi, kalau misalnya kalau kalian, ini beberapa pengalaman saja kayak ada seorang developer, developer programmer lah sebetulnya bekerja di salah satu perusahaan startup yang berbasis teknologi di Indonesia ya. Jadi teman itu ada teman saya. Dia itu jam kerjanya fleksibel. Jadi dia memang memiliki pekerjaan 8 jam per hari, tapi 8 jam per hari itu dia bisa bisa cicil ya. Dia boleh kerja malam atau kerja pagi atau kerja sore. Terserah dia, yang penting dalam sehari itu dia kerjanya 8 jam. ada juga sih yang jenis pekerjanya bekerja, dia tidak 8 jam tetapi kerjanya itu sesuai dengan target misalnya dia diberikan uh, taks atau tugas mengerjakan A nah ini dia harus diberi deadline, misalnya 1, 2, 3 hari kita harus selesai nah ada yang seperti itu nah ini tujuan inovasi penjadwalan ini bukan untuk mengurangi jam kerja atau selama anggota organisasi melakukan pekerjaan melainkan memberikan keleluasan yang lebih besar kepada pekerja dalam setiap waktu yang tepat. Nah ini program jam kerja fleksibel memungkinkan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 48 jam per minggu kerja yang mereka rencanakan. Jadi uh, tim atau karyawan itu dibebaskan misalnya dia dalam 48 jam per minggu. dia pokoknya jam kerjanya dalam seminggu itu 48 jam terserah dia memanage waktu selama satu minggu itu menggunakan 48 jam kerjanya itu di bagian mana yang penting pada saat seminggu itu pekerjaan beres nah itu ada juga yang menerapkan seperti itu ya nah ini adalah beberapa strategi motivasi anggota organisasi nah nanti mungkin jika ada pertanyaan yang bisa saya jelaskan cukup ini ya nanti jika ada pertanyaan mungkin bisa di tanyakan di WA group atau di komen ya, oh di WA group saja ya nah, Nanti itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam. Terima kasih telah mendengarkan ceramah perkuliahan yang saya sajikan dalam bentuk podcast ini ya, khususnya untuk seri materi pendidikan kewirausahaan. Saya Riz sampai jumpa pada materi lainnya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.